0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Bund mit Hafner. Mein Buch diese Woche gehört zu den Romanen, die das Gastland Spanien in den kommenden Tagen auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Die Leuchtende Republik heißt es von Andrés Barba, einem Spanier, der in Argentinien lebt. Er erzählt eine zuerst geheimnisvolle, dann immer unheimlichere Geschichte über eine Gruppe von Heranwachsenden, die eine ganze Stadt in Atem hält. Die Handlung. San Cristobal, eine fiktive Provinzstadt mit 200.000 Einwohnern irgendwo in Lateinamerika, direkt am Rand des Urwalds. Träge und vorhersehbar fließt das Leben in der Stadt dahin, die sich zuletzt ein bisschen Wohlstand erarbeitet hat. An bettelnde Kinder ist man hier gewöhnt. Doch wie über Nacht werden es plötzlich mehr? Anders als die indigenen Kinder, deren Schmutz und Armut quasi zum Stadtbild gehören, sind die fremden Kinder ein Aufreger, denn sie begehen zunehmend regelrechte Überfälle, reißen den Passanten ihre Einkaufstaschen aus der Hand. Alle nehmen diese Kinder wahr, doch niemand macht sich wirklich Gedanken um sie oder versucht mit der anarchisch wirkenden Gruppe in Kontakt zu treten, die sich in einer unverständlichen eigenen Sprache unterhält. Es kommt zu weiteren Eskalationen, schließlich zu einem Überfall auf einen Supermarkt, Nachdem ein Wachmann einen Jungen aus der Gruppe brutal mit Ohrfeigen traktiert hat, niemand gebietet Einhalt. Später kehrt die ganze Gruppe zurück, richtet Chaos und Zerstörung an dem Supermarkt und plötzlich haben einige von ihnen Messer in der Hand. Es gibt zwei Tote. Von da an sind die Kinder verschwunden. Alle vermuten sie im Urwald. Umfangreiche Suchaktionen werden gestartet, umsonst. Durch ihr Verschwinden werden die Kinder zu einer ungreifbaren Größe, einem Ungeheuer, das den Erwachsenen Albträume verursacht und eine faszinierende Macht gewinnt über deren eigene Kinder. Nun verschwinden auch Kinder aus der Mittelschicht. Hysterie greift um sich, ein Aufstand droht in der Stadt. Man sucht nach Sündenböcken. Wieder einmal wird der Urwald durchkämmt und jetzt gelingt es, einen Jungen aus der Gruppe einzufangen. Erst unter Druck verrät er das Versteck. Als der Suchtrupp dorthin vordringt, sind alle verblüfft. Dort gibt es einen Raum voller Magie, eine kleine utopische Welt, die viel über das Zusammenleben der Kinder verrät, das letzten Endes aber ein Rätsel bleibt. Der Sound. Aus der Distanz von 20 Jahren berichtet der Ich-Erzähler die Geschichte der Kindergang aus einer sehr subjektiven Perspektive. Er trug damals als Leiter der Sozialbehörde eine gewisse Verantwortung und hat eine Stieftochter, die damals im Alter der Kinder war. Auch für sich möchte er rekonstruieren, was da eigentlich geschehen ist. Aussagen aus Zeitungsberichten und Essays, Filmszenen und das Tagebuch eines Mädchens pflicht er in seine Analyse ein. So macht er die Schwierigkeiten der Wahrheitsfindung sichtbar. Barbara erzählt atmosphärisch dicht und poetisch, denn er ist auch den Gefühlen auf der Spur, den Ängsten und den Leerstellen in der Kommunikation über die Vorgänge, auch zwischen Liebenden, zwischen Eltern und Kindern. Als würde er in einen Urwald vordringen. Die erzählerische Verflechtung von sachlichen Aussagen und persönlicher Wahrnehmung ermöglicht den Lesern, sich schrittweise dem letztlich ungeheuerlichen Geschehen anzunähern. Dass die Sache keinen guten Ausgang hat, damit hält der Erzähler von Anfang an nicht hinter dem Berg. Der Autor. Der 47-jährige Andres Barba ist in Madrid geboren und lebt heute im Norden Argentiniens. Schon mit Anfang 20 machte er mit einer ersten Erzählung auf sich aufmerksam. Von Anfang an lobte die Kritik seinen ehrlichen Ton und eine bemerkenswerte Einsicht in menschliche Beziehungen. Zu diesem Roman habe ihn ein Dokumentarfilm über obdachlose Kinder in Moskau inspiriert, berichtet Barba. Erkenntnisgewinn eine Gruppe von Kindern zwischen neun und dreizehn Jahren, die sich nicht an die Regeln hält, genügt, um die Erwachsenen völlig aus dem Konzept zu bringen. Sie haben keinen brauchbaren Plan, übersehen das Naheliegende und lassen es von Anfang an an Empathie fehlen. Ihre vorgefassten Ideen über die Welt der Kindheit machen sie blind für Kinder, die nicht in diese Stereotype passen wollen. Auch die eigenen Kinder spüren diese Unsicherheit und die Unfähigkeit, die Straßenkinder zu schützen – und lässt sie das Vertrauen in ihre Eltern verlieren. Nein, wir sind Kindern nicht automatisch nah, wenn wir für sie sorgen und sie mit uns zusammenleben. Die eigenen Ängste machen Erwachsene schnell blind für die Bedürfnisse von Kindern und ihre Aufgabe, sie zu schützen. Die Kinder im Roman lassen die Logik der Erwachsenen hinter sich, weil sie für sie nicht taugt. Andres Barber schildert auch exemplarisch, wie eine Gesellschaft angesichts von Angst in eine Krise gerät, zeigt die Eskalationsstufen, die eine Gemeinschaft aus dem Tritt bringen, bis in einen krisenhaften Panikmodus, in dem Rationalität keine Rolle mehr spielt und sogar Kinder zu Todfeinden werden können. Für wen? Die Leuchtende Republik ist ein parabelhafter Roman über das Verhältnis von Heranwachsenden und Erwachsenen, der aber nicht vereinfacht. Ein Roman, in dem viel Diskussionspotenzial steckt, zum Beispiel in der Schule oder im Gespräch zwischen den Generationen. Denn Situationen, in denen sich Heranwachsende von den Erwachsenen im Stich gelassen fühlen und sich abkoppeln wollen von dem Weg, den die Erwachsenen eingeschlagen haben, sind auch bei uns denkbar. Fridays for Future lässt grüßen. Zahlen, Daten, Fakten. Wenig mehr als 200 Seiten umfasst der Roman und bringt doch eine Welt ins Wanken mit seiner atmosphärischen Dichte und Eindringlichkeit. Die Leuchtende Republik von Andres Barber wurde in 21 Sprachen übersetzt. Die deutsche Ausgabe ist im Luchterhand Verlag erschienen. Sie bekommen den Roman für 22 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch.